0: 接下来给大家介绍一下，怎么样在初始化方法内部定义属性。同学们，如果我们希望使用类名创建出来的对象默认就拥有某个属性，我们就可以在初始化方法内部使用 self 点，在点后面跟上一个属性名，然后使用赋值语句就可以给这个属性设置初始值，并且定义一个属性了。使用这种方式定义属性之后。我们再使用这个类创建出来的对象，就会都拥有这个属性了。哎，现在老师啊，就把这个语法格式选中，先做一个复制，然后我们回到 Python 做个演练。同学们，老师啊，首先把光标放在隐匿的方法内部，把我们刚刚复制的语法粘贴过来。大家看，假设我们希望给猫增加一个 name 的属性，我们呢就可以使用 self 点。在点后面跟上一个属性名，然后在等号右侧跟上属性的初始值。哎，现在这个猫啊就已经拥有了 name 这个属性。来，怎么验证老师的说法呢？老师啊，就把光标放在代码的末尾，使用 print 函数输出一下汤姆这个变量，然后敲一个点现在老师敲一个 name， 哎，大家看 pycharm 是不是会给我们有智能提示，对吧？现在老师选中内幕回车，哎，同学们观察一下，现在我们的光标是不是在内幕上？而初始化方法内部的内幕怎么样？哎，同样也有一个高亮的背景，对吧？现在让我们运行一下程序，走，哎，大家看控制台已经输出了汤姆的名字，对吧？就说明我们现在创建的猫对象。是不是已经拥有了类的属性，对吧？现在老师啊，再给大家画一个示意图，描述一下我们现在代码是怎么执行的。大家看 ，Python 的解释器是从上向下顺序执行代码，前面的类不会立即执行。当代码来到了第11行，是不是要准备创建一个猫对象，对吧？那现在老师问大家，同学们，一个类名加一对括号。Python 的解释器会帮我们做几件事情，哎，非常好，会帮我们做两件事情。第一件事情会在内存中为猫对象分配一个足够大的空间，这个空间呢有一个对应的地址，譬如0 x 1 2 3 4当这个空间分配完成之后，才会调用初始化方法，对吧？在初始化方法中 ，self 这个参数。就会指向刚刚创建的猫对象在内存中的地址。那现在，同学们看，在执行初始化方法的时候，同样是从上向下顺序执行。当执行到第八句，是不是要给 self 这个参数指向的猫对象添加一个属性？对吧？那么，我们就在刚刚创建的猫对象中添加一个内部属性。并且指定一下初始值叫做汤姆，因此啊，我们再使用 print 的函数把汤姆的 name 属性打印的时候，是不是就会把汤姆的初始值输出在控制台？哎，这个就是在初始化方法中定义属性的方式。一句话讲，在 self 点后面跟上属性名，然后使用赋值语句就可以定义属性了。同时，大家发现没有？在这一小节，我们是在初始化方法中定义的属性。这种方式定义的属性，在编写代码时是有智能提示的，对吧？来，同学们回顾一下上一小节我们完成的代码。大家看，上一小节我们在编写吃鱼的方法中，这个 name 有智能提示吗？哎，并没有，因为这个 name 属性啊，我们是在代码外部来添加的，对吧？现在老师把 name 删掉。来敲一个点再敲一个 name， 大家看，并没有智能提示，对吧？而在这一小节中，我们是不是在初始化方法中定义了一个属性？那当这个属性定义完成之后啊，如果我们再来定一个吃鱼的方法，老师写一个小号，然后呢，在方法内部，我们同样使用 print 函数，老师写一下百分号 s 爱吃鱼，然后在后面跟上一个百分号。再跟上 self 点儿，哎，大家看 ，Pycharm 同样会给我们一个 name 的智能提示，对吧？现在老师选中 name， 哎，同学们看，光标在 name 上，代码中所有猫的 name 属性都会被高亮显示，哎，这个就是在初始化方法中定义属性的好处。同学们，在这一小节中啊，老师呢就给大家介绍一下。在初始化方法内部定义属性的方式，一句话讲，如果希望使用这个类创建出来的对象默认就拥有某个属性，我们呢就可以在初始化方法内部使用 self 点利用赋值语句就可以定义属性了。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。